0: SBS Italian rende omaggio ai proprietari tradizionali delle terre nelle quali questo podcast è stato prodotto, ovvero la popolazione Cameragall della nazione Guringai e i loro elders passati e presenti. Rendiamo anche omaggio a tutte le terre aborigene o isolane dello stretto di Torres da cui ci state ascoltando oggi. La cucina italiana è la più amata al mondo, con piatti conosciuti da tutti, o quasi, ma anche specialità regionali da scoprire e amare solo sul posto. E poi... E poi ci sono loro. I segreti nascosti, i piatti che si condividono solo in famiglia o nei ristoranti più tradizionali, che non finiscono spesso su Instagram. Oggi friggiamo carne, verdura, frutta, biscotti e dolci. Detrattori del fritto, alla larga. Sono Massimiliano Google e in questa serie podcast di SPS Italian vi racconterò la storia di altri sei piatti. A little bit disgusting, actually.
1: Yeah, I like it too much.
0: Oh my god! Oh, Delicious! Bruttini, magari, ma che offrono un ritratto inedito dell'Italia, della cucina italiana e dell'amore degli italiani per il cibo. Perché si sa, ogni scarrafone è bella mamma sua. Oggi andiamo in Piemonte, regione famosa per il cioccolato, per i profumatissimi tartufi, ma che nasconde anche qualche segreto. In alcune parti del Piemonte, ad esempio, si consuma un fritto misto davvero unico. Non quello classico di pesce, ma uno che combina carne, verdura, frutta, biscotti e non è finita qui. It's a little sliced testicle there. No, I probably would not eat that. I'm not big on offal and animal organs, so I would probably try it to be polite, knowing where it came from that would, yeah, would be a challenge for me. <laughs>
1: I'd probably try
0: it just to for the experiment with it. Anything fried, you know. Come si spiega questa bizzarra composizione, questo friggere e mettere tutto assieme nello stesso piatto quel che di solito mangiamo separatamente? Lo chiediamo a Marta Frola e Davide Caprino. Chef e proprietari del ristorante di Crea, nel cuore del Monferrato, niente po' di meno che sede dell'Accademia della Friccia. Ciao Marta, ciao Davide. Ciao Massimiliano, ciao. Ciao. Allora, come si sente intanto ad essere custodi di una tradizione secolare?
1: Guarda, siamo molto orgogliosi soprattutto per il fatto che il fritto misto, la Friccia, come la chiamiamo poi in Monferrato, è un piatto che appartiene un po' alla nostra tradizione familiare. Di quando eravamo bambini, insomma, era proprio il piatto conviviale per Antonomasia della festa, dello stare insieme. E quindi è una cosa che ci rende molto, molto orgogliosi. In più è un piatto che noi prepariamo qui al ristorante quasi quotidianamente. Quindi è un, po', è un po' l'emblema del nostro locale. Ecco.
2: La cosa un po' strana, nel senso per tutti e due, è che pur che lo facciamo tutti i giorni, quasi tutti i giorni, c'è sempre la stessa paura, emozione perché comunque è un piatto importante escono 13, 14 parti insieme devono essere perfette tutte le volte quindi è molto molto impegnativo eh, come piatto è come se lo facessimo tutti i giorni la prima volta
0: tra un po' magari vi richiedo ancora una volta se questa confraternita che protegge proprio la, la friccia o il fritto misto e proprio la, la vuole tramandare nei secoli quanta friccia avrete preparata in vita vostra?
1: Si parla di, penso, migliaia e migliaia sì. di porzioni. Molte. No, come diceva Marta, è un piatto complicato, per questo c'è sempre questa piccola ansia no, nel prepararlo, anche perché come tutti i piatti poi della tradizione o che appartengono proprio alle famiglie, ci sono ovviamente varie versioni, no? un po' in tutto il Piemonte, nel senso che se tu mangi un fritto misto a cuno sarà sicuramente diverso da quello che mangi in Monferrato oppure nel Vercellese. Diciamo che la base rimane la stessa, ma ci sono varie, varie influenze, anche a seconda del prodotto che viene utilizzato in quel luogo.
2: E quindi tu devi convincere le persone che vengono qua che il tuo è sicuramente meglio dell'altro. no? È, è difficile perché appunto qua c'è una percentuale di persone che lo vogliono provare per la prima volta, sicuramente, no? che arrivano fuori in regione, ma la maggior parte è gente che quotidianamente o comunque nella sua vita lo Mangia a casa e quindi tu lo devi sempre fare quasi perfetto, perfetto perché comunque lo conoscono e lo paragono sempre a quello della zia, della nonna, della bisnonna, della trisnonna e lo facciano così. E quindi è anche bello perché tanti, tante volte ti danno dei consigli e tu alcuni li, li assimili. Comunque cerchi di diciamo, dire: ah, in effetti, possiamo provare a cambiare oppure mettere quella cosa che non pensavamo che stava bene, insomma. È sempre un'evoluzione, ecco, anche se è quello della tradizione, ma eh, c'è sempre una piccola evoluzione poi nel
0: tempo. Non si finisce mai di imparare, insomma. (ride) Ecco, poi descriveremo anche la la ricetta. Però prima parliamo degli ingredienti, insomma, avete detto che qui, che, che lì in Piemonte è quasi normale, si mangia spesso, ma... Se uno legge gli ingredienti o vede gli ingredienti tutto insieme, insomma, potrebbe anche essere un po', non dico spaventato, ma insomma un pochino così. Preso di, di sorpresa. Quanti ingredienti ci sono?
1: Guarda, allora è vero quello che dice, nel senso sì. che leggendo la ricetta uno potrebbe essere spaventato. Essendo un piatto della tradizione contadina, eh, come mai è nato fritto misto? Perché è nato fritto misto? Calcola che una volta gli animali si uccidevano, si macellavano direttamente in casa, all'interno delle, delle famiglie, l'animale veniva diviso in quarti. E poi ovviamente rimaneva il famoso quinto quarto, che è rappresentato appunto dalle frattaglie, quindi si parla di fegato, di polmone, di cervello, di intestino. Per non sprecare, queste parti venivano impanate e poi fritte, consumate appunto all'interno della famiglia in un modo molto, molto conviviale. Quello che si può spaventare in effetti è proprio la natura di questi ingredienti, perché si parla di cervello, si parla di filoni, come li chiamiamo qua noi in Piemonte, in Monferrato. In realtà poi nel resto d'Italia, d'Italia vengono chiamati schienali che non sono altro che il midollo, il midollo spinale che è all'interno della colonna vertebrale. Poi si parla di fegato, si parla di polmone, si parla di testicoli di toro, quindi capisci che sono tutti ingredienti un po' particolari, ai quali vien, viene abbinato anche una parte d'oro.
0: Scusate, anche i testicoli di toro? I sì,
1: testicoli sì. di toro, sì. sì, 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 sì E sì, proprio
2: sì. per non dare dire al tavolo questo nome si dice granelle.
1: È una,
0: una versione un po' più... Così uno...
2: <ride> sì. Ma il segreto. È
0: per... cosa, aspettate, se uno chiede lo spiegate, ma altrimenti non rimane sapere. un po' così ambiguo. Se
2: uno non sa cos'è le mangia, no, no, ma in realtà.
0: E poi glielo dite, però. Sì.
2: Allora, alcuni che non l'hanno mai assaggiato, gli diciamo sempre di provarlo senza dire che cosa sono quelle parti lì perché uno se le dici magari non, non le mangia invece se le assaggia senza sapere cos'è dice okay, oh che buono no? cos'era cervello, cos'era testicole ah! <ride> quindi devi convincere un po' le persone sì, eh. bisogna,
1: per degustare il frutto miso bisogna avere una mentalità abbastanza aperta ecco. bisogna non partire con dei preconcetti quello, quello e
0: accettare di non sapere proprio tutto magari ti ho interrotto Davide prima mentre dicevi che vanno aggiunte anche delle parti dolci
1: sì, perché sempre come, come tradizione vuole vengono utilizzate quelle parti dolci che comunque nelle case di una volta c'erano sempre in dispensa, vale a dire le mele, vale a dire l'amaretto che è proprio un simbolo dolciario del Piemonte perché un biscotto secco e quindi a lungo conservabile. E poi viene aggiunto anche il semolino che è fatto semplicemente di semola e latte e poi aromatizzato con il cioccolato oppure con la scorza di limone, quindi tutti gli ingredienti si potevano trovare in casa. E il bello proprio del frutto misto è questo alternarsi di di sapori un po' più forti quelli che riguardano della carne con quelli un po' più dolci che riguardano invece appunto la parte
0: dolce. Detto così sembra un piatto davvero impegnativo da preparare anche in un ristorante, ma lo si può fare a casa? C'è chi lo fa ancora a casa?
1: Sono in pochi, sono in pochi farlo farlo a casa, anche perché calcola che tutta la parte delle carni deve essere prima sbollentata in acqua e aceto, poi deve essere raffreddata. La parte invece dolce... È un pochettino meno complicata, nel senso che tu prepari questo semolino, eh, lo fai raffreddare, lo tagli in losanghe e poi il tutto viene imparato per quanto riguarda il semolino e carni e poi fritto. Mentre invece la mela e l'amaretto vengono avvolti da questa, da, dalla pastella, la pastella classica, e poi fritto anche questo. E si mangia accompagnato da un contorno di carote semplicemente saltate saltate al burro proprio per dare questa parte un po' più, più leggera, tra virgolette, perché il piatto è abbastanza impegnativo e sostanzioso non solo da, da preparare ma anche <ride> da degustare le
0: carote col burro sono la parte leggera
1: <ride> per noi sì assolutamente <ride> ma poco burro eh, te lo assicuro
0: <ride> <ride> proviamo allora a raccontare proprio la ricetta
1: nella parte che riguarda la carne c'è la bistecca di maiale e la bistecca di vitello poi abbiamo il cervello il fegato il polmone, il filone o lo schienale come lo vogliamo chiamare i testicoli del toro nella parte dolce invece c'è la mela il semolino al cioccolato il semolino invece aromatizzato al limone e l'amaretto e poi questo contorno di carote il tutto viene accompagnato sempre per alleggerire il tutto da una salsa tipica piemontese che è il bagnetto verde il bagnetto verde, che è una salsa a base di prezzemolo, aglio quindi insomma anche questa è una salsa abbastanza importante poi in alcuni casi viene aggiunto il pollo d'uovo oppure la ciubina, insomma è una salsa che va a accompagnare le carni, una salsa importante anche questa ecco naturalmente il tutto viene innaffiato con litri e litri di barbera o di grigliolino perché ovviamente è un piatto che richiede un vino strutturato un vino corposo.
0: naturalmente
1: <ride> <Sì>. <ride> e le bistecche vengono semplicemente impanate e poi fritte, preparate nell'uovo e nel pan mentre invece la preparazione un pochettino più lunga è quella delle frattaglie in cui quindi terzo, polmone, cervella e testicoli vengono prima sbollentati in acqua e aceto poi vengono fatti raffreddare, vengono sporzionati in porzioni abbastanza piccole e anche queste vengono passate nell'uovo e poi nel pan e poi fritto Altro discorso invece per la parte dolce, eh, il semolino viene preparato sia quello al cioccolato che quello al limone facendo pollire il latte con il zucchero, per quanto riguarda il semolino al limone con scorza di limone e vaniglia, poi viene aggiunta la semola, si fa questa crema molto, molto densa, molto invitante, anche perché poi eh, in cucina quando lo prepariamo si sprigiona proprio questo profumo molto invitante di, di limone e cioccolato viene poi steso su un bancone di, di marmo, fatto raffreddare. Una volta indurito viene tagliato a losanghe e viene impanato anche questo. Le modalità diverse invece per quanto riguarda l'amaretto e la mela. La mela viene detossolata, viene sbucciata e tagliata a tette. Poi sia amaretto che pastella vengono singolarmente immersi in questa pastella che è semplicemente a base di eh, zucchero, farina e birra oppure acqua gasata e poi fritta. Per le carote invece semplicemente carote tagliate e poi saltate, saltate al burro, aromatizzate con un po', un po di sale solitamente.
0: È questa la ricetta quella ufficiale o l'avete un po' personalizzata?
1: Ci sono ricette della tradizione che non possono essere toccate effettivamente e sicuramente il fritto misto è una di quelle. Eh, non possiamo permetterci <ride> di personalizzarle troppo, anche perché andremo incontro a critiche feroci, come diceva Marta, di nonne bisnonne zie quindi ogni tanto ci scappa la mano e proprio per, una, per un piacere nostro magari in stagioni utilizziamo magari frutta un pochettino diversa ad esempio molto buona è la pesca perché la pesca messa nella pastella rimane leggermente acidula e fa molto contrasto con la pastella che invece rimane molto, molto dolce quindi è un ingrediente comunque molto apprezzato dai nostri clienti
2: Sembrano poi cavolate ma quando cucini poi sono cose importantissime ad esempio la pastella è fondamentale, però quella cioè, sono miliardi di versioni, eh. quindi c'è una pastella più fine, più spessa, più stile tempura, cioè ognuno poi ecco lì forse cambia, ad esempio la tradizione di casa mia era mettere nella pastella un po' di grappa che toglieva il gusto ad esempio dell'uovo e non si metteva la birra, però la birra o oh, l'acqua frizzante così dà molta leggerezza all'impasto e questo sicuramente si è modificato nel tempo. Quei gusti cambiano un pochettino, si cerca di alleggerire sicuramente
0: per quanto si può, sì. esatto.
2: No, beh, l'olio cioè, sicuramente è più leggero. Una volta, ad esempio, mia nonna ci metteva anche lo strutto, cioè Metteva tante cose nell'olio, c'era solo l'olio, c'era lo strutto e lo strutto è grasso, molto più grasso, quindi era un altro tipo di fritto. Lo
0: strutto nell'olio lo metteva? Sì,
2: sì, sì, perché secondo lei dava quel tocco di fragranza in più al piatto, ma si faceva tante volte eh, lo strutto ovunque, perché poi era l'olio del Piemonte, lo strutto ecco, era un conservante, ma era anche l'olio che si usava nelle case, non c'era tutto questo olio d'oliva... Tanto tempo fa, eh, si usava quello che c'era, però era leggermente pesantino, eh,
1: sicuramente.
2: Però mia nonna guarda, mangia benissimo, a 94 anni e penso che mangia più di me, e sta meglio di me. Quindi magari <ride> il, segreto della...
1: <ride> il segreto è lo strutto, insomma, quindi lo strutto fa bene. Lo strutto sì. fa bene, sdoganiamolo, sì.
0: <ride> Quando si parla di cibo fritto, due realtà praticamente innegabili tendono a ripresentarsi. Il fritto è buono, ma il fritto fa male. Sul primo punto, ahimè, non ho nulla da aggiungere, ma sul secondo ho consultato il professor Vincenzo Fogliano per anni all'Università Federico II di Napoli ed oggi alla Wageningen University and Research nei Paesi Bassi. Il professor Fogliano qualche anno fa ha studiato proprio la cattiva reputazione del fritto e ha scoperto che non è proprio vero che il fritto faccia male.
3: Il contatto diretto dell'olio con le sostanze diciamo, che mangiamo è un modo molto efficiente di trasferire il calore perché appunto immergendo direttamente il pezzo da friggere in, in olio bollente si va direttamente a un contatto, diciamo, con una cosa a 200 gradi, 175 gradi. Quindi è molto efficiente e questo fa sì che sia anche relativamente breve rispetto, immagino, a una cottura a forno o una bollitura. L'altra cosa che, insomma, abbiamo sottolineato è che da un punto di vista magari nutrizionale le persone che l'olio, e la, la frittura mi dà un prodotto più grasso. In realtà questo dipende da, da come si frigge, quindi da qualità del cuoco più che dalla qualità del, dell'alimento. Quindi una buona frittura, come diciamo, è leggera, è una frittura in cui io non sento tanto l'olio. Infatti in un mondo ideale niente dell'olio deve essere trasferito al fritto, è soltanto un trasferimento di calore. Purtroppo in molti casi invece questo non
0: avviene. E come si fa quindi a avere questo, il
3: fritto perfetto? Fritto perfetto, innanzitutto bisogna avere la temperatura dell'olio, giusta, quindi non, non si deve friggere in olio eh, che non sia perfettamente caldo e c'è anche un rapporto tra quantità di cose che friggiamo e olio che usiamo per friggere, se mettiamo un chilo di patatine in un litro d'olio chiaramente non c'è abbastanza rapporto Hanno noi poche patate rispetto all'olio o poco materiale del fritto misto alla piemontese rispetto all'olio cioè l'olio deve essere tanto, in questo modo nel momento in cui introduciamo il materiale da friggere che è freddo non abbassa troppo la temperatura dell'olio perché questo fa sì che immediatamente l'acqua che è all'interno del pezzo da friggere comincia ad uscire e quindi questo flusso di acqua, di vapore che esce impedisce l'entrata dell'olio e quindi l'olio non entra sostanzialmente, è soltanto trasferimento di, di calore. Fase 1, quindi durante la frittura. Fase 2, appena leviamo il prodotto dalla frittura deve poter asciugare bene, quindi scolare, diciamo così, o comunque utilizzare delle carte assorbenti in modo da assorbire l'olio che è presente sulla superficie e non farlo entrare nel prodotto fritto.
0: Quindi la la cattiva reputazione del fritto va va soltanto quindi ascritta al friggitore, non alla tecnica di per sé?
3: Diciamo principalmente al friggitore, poi ci sono eh, anche degli elementi da considerare, per esempio se io eh, frigo per tempi molto prolungati, facciamo sempre l'esempio della patatina perché è quello più semplice, se io le patatine le frigo fino a farle diventare eh, molto gialle, quasi marroni, allora a quel punto effettivamente l'alta temperatura può indurre nei prodotti fritti la formazione di alcuni composti che non sono desiderabili. Quindi c'è questo discorso dei, dei prodotti che si formano, ma diciamo, la, la cattiva reputazione del fritto è soprattutto l'idea che il fritto sia un prodotto grasso. Ma non è così. Cioè, una patatina fritta contiene il 4-5% di grassi se è fritta bene, che è una percentuale molto bassa. Poi invece friggiamo male, possiamo fare anche delle patatine fritte col 20% di grassi, quindi fa tutta la differenza del mondo.
0: Possiamo quindi dire, o è un po', è un po eccessivo, che il, il fritto può anche far bene? può
3: far bene, un'alimentazione variata può far bene quindi per esempio vediamo anche cosa friggiamo eh. se friggiamo del pesce azzurro per esempio che è un prodotto che consumiamo poco e che dovremmo consumare di più in quel caso direi che il fritto fa bene se friggiamo dei vegetali, dei cavolfiori questa è la frittura all'italiana classica se è un modo per mangiare più cose eh, salutari io, io direi di sì, certo se friggiamo la pancetta, diciamo, c'è la pancetta che già di suo non è una
1: cosa molto salutare, se la friggiamo non è che miglioriamo la situazione.
2: Ciao, sono Marta Frola.
1: Io sono Davide Caprino, del ristorante di Crea nel cuore del Monferrato. e oggi siamo qui per presentarvi e prepararvi il fritto misto alla piemontese, la classica friccia.
0: Posso chiedere se a voi piace il fritto misto piemontese? Sì, sì. Nonostante noi lo facciamo yeah, tutti sì, i giorni, ma... il fritto è
1: sempre una cosa molto, molto golosa. Poi vedi, si dice che il eh, fritto è buona anche una suola di scarpa. In realtà non è sempre così. Comunque per fare un fritto misto alla piemontese come si deve bisogna partire da una selezione di ingredienti eh, buoni. Nel senso che eh, noi siamo in un territorio molto fortunato. Abbiamo le carni del, del Piemonte, del Monferrato, che sono un'eccellenza un po' in tutta Italia, quindi da quel punto di vista lì siamo molto fortunati e tentiamo di usare ingredienti sempre di, di prima qualità. E poi calcola sempre Massimiliano che è un piatto che ti riporta veramente il ricordo di quando eravamo giovani, quando eravamo bambini, no? È un piatto che una volta si faceva di più, più spesso nelle case e appunto si faceva, essendo un piatto molto elaborato da preparare, si faceva magari la domenica dove veniva coinvolta un po' tutta la famiglia nella preparazione di di questo piatto. Quindi io mi ricordo in casa mia questo profumo di semolino che si espandeva, l'odore del fritto, che comunque è sempre sempre invitante, no? Ed era bello perché poi si si incominciava questo pranzo che cominciava magari a mezzogiorno e finiva alle tre e mezza del pomeriggio ed è un piatto molto, molto conviviale.
2: Una cosa che non ti abbiamo detto, che sembra molto, molto strana, eh, ma il fritto visto... Era, diciamo, l'antipasso nelle case della domenica. Partivi con il fritto misto per poi? poi passare agli agnolotti, passavi agli agnolotti di carne, saltati con uh, altra carne per non avere ancora un buchino nello stomaco, facevi anche un brasatino, un arrostino, e poi il dolce. Quindi quello era l'antipasto, eh, in realtà il fritto.
0: Questa che io stavo per chiedermi, ma visto che c'è già il dolce dentro, nel, nel fritto misto non serviva il dessert, invece non solo serve il dessert, ma serviva proprio l'intero menù.
2: Sì, sì, no, no, perché alla fine questo dolce tu lo mangiavi all'inizio, quindi poi alla, dopo l'arrosso avevi voglia poi di un altro dolce. Quindi c'era anche il dolce alla fine, hai capito? No, è strana questa cosa, me lo sono sempre chiesta anch'io perché dopo c'era il primo ancora ma sempre è così a casa mia era così il menù alla domenica
0: e siete sopravvissuti tutti siamo sopravvissuti, sì, sì assolutamente sì, sì. calcolo che tante
1: volte anche dopo il dolce ci prendono quel pezzettino di formaggio <ride> sì, no? sì, perché sì. effettivamente qui abbiamo dei produttori molto molto in gamba e pezzettino <ride> di formaggio non si può dire di no,
2: infatti a noi quando vengono al, ta- al tavolo vengono magari delle persone del sud di Napoli, piuttosto Calabria, Puglia, Sicilia Dicono, ammazza, dicono tanto che da noi giù siano pesanti le cose, ma qua non è che le, le fate tanto più leggere, c'erano ragione.
0: Quindi fattiamo che al nord si mangia meno? No. No, assolutamente. No,
2: no, beh, comunque era una cucina grassa la nostra, alla fine passi l'inverno al freddo, quindi i piatti erano belli grassi una volta. Poi comunque hanno anche una tradizione francese, avendo avuto il regno francese, all'interno del nostro territorio noi abbiamo molte ricette che sono poi un po' contaminate con la Francia eh? perché non utilizzo tanto del burro, nelle nostre salse c'è tanto la maionese che è arrivata comunque dalla Francia
0: Secondo voi questa è una ricetta che piace solo a chi ci è in qualche modo nato e cresciuto o poi conquista anche chi viene da fuori? Sicuramente chi ci è nato e
1: cresciuto ce l'ha nel cuore come dicevamo prima È una ricetta talmente particolare che la gente deve assolutamente provarla almeno una volta. Poi è vero, guarda, tutti i gusti sono gusti, però è un piatto come tutti i piatti della tradizione che va valorizzato e va sicuramente scoperto. Secondo me ci sono grosse possibilità che questo piatto piaccia anche a chi lo prova per la prima volta e ne abbiamo poi prova tutte le volte che lo proponiamo alle persone che non l'hanno mai mangiato. È un piatto davvero molto molto particolare, quello sì. non solo come gusti, ma anche proprio come consistenze, come viene, come viene servito, perché poi viene servito tutto assieme, quindi come ti dicevo prima, viene mangiato magari un, un pezzettino di mela pastellata insieme a un pezzettino di cervello, poi si passa al fegato, all'amaretto. e quindi è proprio particolare. E questo fatto che si mangi in un tempo abbastanza lungo, proprio perché è un piatto molto abbondante, Facilita molto la convivialità tra le persone, un piatto, un piatto che unisce il fritto misto. Ecco.
0: Voi sapete quanto antica è la storia del fritto misto, a quando risale?
1: Sappiamo che appartiene sicuramente a una tradizione, a una tradizione contadina, quindi sono quelle ricette che si perdono un po' nel tempo.
2: Anche perché, comunque, l'usanza di friggere, ovviamente, avendo la carne che andava poi a male, si friggeva tantissimo, no? Vero. Poi si è creato il tutto visto nel tempo. Ecco.
1: Infatti proprio a questo riguardo, qualche anno fa è stata codificata proprio una regolamentazione da parte dell'Accademia della Fricia, dove appunto si dichiarano tutti gli ingredienti e la preparazione esatta. Sì. Perché la confraternita della Friccia e che cos'è soprattutto? È un insieme di persone, una confraternita gastronomica che è nata appunto per tutelare le ricette più antiche, in questo caso il fritto misto. E noi siamo orgogliosi di essere la sede, la sede ufficiale della fricia, proprio perché tutti gli anni, di solito nel mese di febbraio, vengono riunite le confraternite più vicine a noi e si fa questo grande pasto a base di fritto misto. Ed è una cosa bella perché questo modo di pensare fa in modo di non perdere le tradizioni, le tradizioni a cui siamo molto legati è che, Purtroppo, essendo un pochettino particolari, rischiano comunque di perdersi nel tempo.
0: Però nonostante siate serie sede dell'Accademia, riuscite ogni tanto a sperimentare anche un po'? Dovete stare attenti. Mi dicevate prima che con la pesca, insomma, un po', un po osate.
1: Sì, 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 ogni tanto facciamo i birichini, nel senso che ci piace sperimentare. Eh,
2: poi dobbiamo anche dirlo che, ad esempio, noi siamo anche all'interno dell'associazione Senza Glutine, laici, e quindi noi facciamo anche il fritto misto Senza Glutine. Quindi è comunque una modifica della tradizione, perché comunque il semolino viene fatto con la semola di riso, tutta l'impanatura è diversa perché è senza glutine, quindi lo facciamo leggermente diverso. Ecco, però si fa cosa che anni fa, una cosa del genere, non potevi neanche proporla, <ride> assolutamente. No, la cosa diversa è che magari qua noi siamo molto legati al territorio, appunto, ti faccio l'esempio, nel vercellese si mettono le rane. Cosa che qua, se noi un giorno dovessimo mettere una domenica alle rane, viene visto Ti crocifiggono. Sì, <ride> sì, sì, c'è proprio questa divisione. Ad esempio io, da Vercelli, lì mettono i biscotti con o la marmellata, una crema di cioccolato chiuso, i biscotti chiusi, impanati perché sennò no, è troppo leggero e fritto.
0: <ride> e non lo puoi fare qua
2: nel ferrato, perché ti guardano proprio malissimo.
0: Cioè, cioè, quindi c'è la crema, c'è il biscotto, lo impani e lo friggi?
2: Assolutamente sì. Eh, sono divisi con quei fritti misti, eh, da territori, non puoi uscirne tanto,
0: Avvio. quindi è un po' scorretto dire fritto misto piemontese. Bisogna andare un po' più sullo, sullo specifico, da quello che ho capito.
1: Sì sì. sì, sì, esatto.
0: Per gli italiani, mangiare bene è una cosa seria. Il cibo porta sicuramente tanta gioia, e certo, in cucina ci si diverte, ma le ricette vanno seguite religiosamente. L'Italia ha molte organizzazioni dedicate a proteggere alcune ricette, così da conservarle intatte per le generazioni future. Questa riverenza verso il cibo sembra esprimersi anche nel nome scelto da queste associazioni, che si definiscono confraternite. Non si tratta di sette, bensì di gruppi di ordinari cittadini innamorati di un elemento della gastronomia, come l'Accademia della Friccia, che protegge il fritto misto protagonista del nostro podcast di oggi c'è anche la confraternita della pera, o meglio, dell'esso e della pera, specialità veronese di cui abbiamo parlato nella nostra prima serie. Poi c'è quella del chinotto e dello spritz, quella del tortel d'olz e tante altre. Risotti, pesci di cui forse non avete mai sentito parlare, ed anche prodotti come frutta e verdura, che devono essere coltivati in un certo modo per meritare un determinato nome. Il ricco passato dell'Italia diventa evidente in questa difesa orgogliosa di prodotti alimentari che magari nel mondo non faranno tanti soldi, ma il cui valore è incalcolabile per gli italiani e le italiane che vogliono assicurarsi che i loro figli e i loro nipoti possano provare gli stessi sapori con cui loro, i loro genitori ed i loro nonni hanno vissuto da sempre. Davide accennava il fatto che queste giornate con il fritto misto sono legate anche a dei ricordi. Volevete raccontare uno, magari uno a testa, una giornata che vi ricorda particolarmente dove c'era anche come protagonista o insieme con la vostra famiglia c'era il fritto misto?
2: Beh, per me sì, cioè era sempre fisso, la domenica, dopo la messa, ma il 90% delle persone del mio paese era così. Dopo la messa si andava a bere la cioccolata calda, a prendere il caffè o il bicchierino di bianco al bar e poi si tornava a casa e c'era la persona più anziana, di solito la zia o la nonna che preparava il fritto, che durava però, cioè la domenica tua qua in Italia si passava così a mangiare, non si andava per negozi no, una volta, quindi tu partivi a alla mezza per poi arrivare alle quattro che ti mangiavi il dolce e poi ti facevi un pisolino, e, boh, e la sera ti mangiavi l'avanzo perché non si butta niente
1: <ride> Sì, è vero, no, è vero anche per me L'effetto misto fa, fa subito famiglia fa, fa unione come diceva Marta era il piatto della domenica quindi si partiva per la preparazione tutti assieme sicuramente mi ricordo mia mamma i fornelli mentre sì. magari mio fratello e mio papà bevevano un bicchiere di vino insomma è una cosa che, che univa molto, sì, molto che, dico, perché, esatto.
2: che ti faceva stare insieme, per forza, sì. perché l'attesa era quella e... Boh.
0: E quindi, in conclusione, possiamo quindi sfatare, come diceva Davide prima, che non tutto quello che è fritto è buono necessariamente. Non è per questo che il fritto misto alla piemontese è buono, quindi non è che sia un piatto dove si butta tutto assieme. È anche complesso.
2: È complesso, anche perché ti aggiungo questo, perché poi c'è anche tradizione, tradizione. Ad esempio, alcuni preferiscono mangiare il fritto visto averlo tutto insieme nel piatto, altri preferiscono averlo, io preferisco averlo poco per volta perché nella mia casa era così. Poco per volta ti arrivava la cosa che si stava friggendo, no? Era proprio una cosa conviviale. Ci teniamo al fritto perché fa parte di noi e dell'amore della famiglia, della cucina. Perché non puoi mangiarlo in tre secondi, devi stare insieme, parlare, bere del vino... Molto bello secondo me come piatto, ecco, c'è
1: tanto dentro. Sono pienamente d'accordo, d'accordo con Marta, è un piatto che, che fa famiglia e ecco, il nostro scopo è quello di, di farlo conoscere, no? farlo conoscere anche da chi non l'ha mai assaggiato. Spesso combattiamo con chi magari venendo da altre regioni si aspetta fritto misto e quindi non conoscendolo magari si aspetta totani e gamberi. Più conosciuto fritto misto di, di mare, <ride> che è praticamente l'unica cosa che non c'è nel
0: fritto misto piemontese.
1: Esattamente, esattamente. <ride> è l'unica cosa che, che manca da parte del pesce. E quindi per noi è, è un voglio appunto portare avanti questa tradizione. E il nostro scopo è proprio quello di farla conoscere sempre di più.
0: Davvero, grazie quindi a Marta Frola e Davide Caprillo ristorante di Crea per averci fatto assaggiare questo piatto. Che chissà, non so quanti proveranno a fare a casa, ma insomma, magari veniamo a trovarvi
1: vi aspettiamo
2: Aspettiamo. grazie
0: e per l'ultimo episodio della nostra seconda serie torneremo in Sicilia tra Catania e Ragusa per banchettare con una specialità natalizia una gelatina dove al suo interno troviamo anche la testa di maiale sono Massimiliano Google conduttore ed autore di questo podcast realizzato con il supporto della produttrice esecutiva di SBS Italian Magica Fossati e con la collaborazione di Max Gosford Joel Sappo e Caroline Gates. Un ringraziamento speciale alla squadra di SBS Food per il loro aiuto. Scopri altri podcast e articoli di SBS Italian sul sito sbs.com.au barra Italian.